0: 更相信你的人。欢迎收听《电完电》，我是店长迪恩。本集节目依然没有人夜配，好，不过没有关系。这个、相机的日常，也就是我们现在应该也蛮正常的事情一方面是因为现在疫情的情况之下，哇，刚好最近好像政府不是有开始推出那个什么纾困方案 4.0。对，那我觉得其实最近的时候，应该是大家日子都相对比较、呃、艰苦一点点。那艰苦的部分当然来自于很多层面嘛。那有些人可能收入上面直接受到影响的话，那当然就比较辛苦。那当然，像我们这种虽然说还是有工作，可是因为你必须要长时间跟小朋友一起相处的话，那当然就会比较一些，哎、欸，在心情上面啊，或者是说你实际上在工作的一些效率跟节奏上面，多少都会被打断或是中断。所以呢，我觉得其实最近真的是蛮辛苦的，然后也没想到说原来现在中午啊出门去买一个饭，然后可以是把很多东西都办齐，就好像是一种远足的心情一样来看待一个以前稀松平常的事情。啊，不过我自己觉得说，如果说你今天真的闷在家里闷太久的话，可以利用不妨就是说，可能跟人潮比较错开的时间点，比如说我早点去吃中餐，或者晚一点吃中餐这样的时间点，然后能够让自己离开一下，就是一个被封闭很久的环境。那当然出去之后，该戴的口罩啊，该戴的一些什么啊，酒精喷雾啊等等，就是把它戴好戴满。那我觉得适度的出去走一走，也不是说走一走啊，就是说把一些你所需要的一些名声必须的东西。给采买啦，然后给完成一下，至少你的心情会得到一点点疏解的一种管道了。要不然真的说实在的，一整天闷在家里，尤其是我家那只小屁孩啊，从早上一起来，大概六点多吧、啊，他通常都是六点多七点左他就会起来，然后第一件事情都是说爸爸爸爸。那我说你干嘛？他都说我要去大便。然后说大便干什么？因为他是会知道说，当他今天如果跟你吵说他只是想他起来，然后说他出去玩的话，可能就不理他。但他跟你说、啊、他就是他大便，你就必须要去帮他处理他的这些大小事。所以呢。他现在也学很聪明，他就是知道用这一招来把我们给挖起来。所以，我大概通常早上大概是6点多快7点就已经展开了我一整天跟他围舞的时间啊。不过，他说他现在，我觉得小孩子进化有时候也是蛮特别的，就是说你在家里会观察他每天就是有些不同啊。比如说，他以前不太会把那个舌头卷起来，那以前我就可以用这个来逗他，我就说你看我会你不会，然后他就会一直觉得很神奇。就有一天晚上我在帮他刷牙的时候，他突然就给我做出一个舌头卷起来的动作。然后我就说你怎么会？他说不知道。然后从那一天待开始，他就已经都会，然后就是维持这个很开心的一个状态。然后再来是他在家里就会强迫你陪他玩什么打棒球啦、啊、打篮球啊之类的一些游戏嘛。那在过程里面，你就会就是无无形之中你就被迫去啊、呃、回忆一下，说小时候跟小呃跟自己的弟弟啊，或是一些亲朋好友玩东西的一些过程。所以呢，我倒是觉得说，嗯，其实防疫的情况之下，我们很多时候做了一些不得不的一些调整。但或许我觉得，也许几十年之后回首起来，也可能还会觉得说，这段期间跟小孩子这样相处，可能是一个很难忘的回忆。我不能说是好的回忆啊，因为毕竟这种事情，就最近发生的状态，每天下午大两点守在电视机前面，然后去盯着那些数字，其实心情应该多少都不太好。然后再来是也因为这样的状况嘛，所以大家就会发现说一大堆口水节目哈，就很多人他们互相喷口水。我倒是觉得这个时候其实越是这种情况的时候，你可以越是转移一些焦点啊，然后去找找一些让自己生活比较开心的一些大小事情。那我我自己最近就是诶会上网去找找一些新的资源嘛，比如说有没有什么网页游戏可以让小孩子玩啊？然后我就意外的发现说哦，原来有那个什么网页版的太古达人，好，然后当然他。没办法，像是你们一般正常在玩那种太古达人要拿着那个鼓棒啊去打鼓。但是他大概、嗯、歌也蛮多的，然后玩法也蛮也蛮简单的。然后再是他的那个搭配，我们家里自己有個那个什么，就是电脑喇叭，我觉得音效各方面都还不错，就是还蛮像，就是你在玩那种以前，就是不管是在呃家用主机平台上面啊，或者在外面大型街头玩到的太古达人，所以我觉得还蛮好玩的。然后也因为这样子，我通常可以。拍这样的一个游戏，应该可以杀我小孩子大概二十到三十分钟的时间，因为他就陪着我这边按，那我在按键盘，他也是跟着按键盘嘛。那我觉得这算是一个蛮相对简单的一个游戏。那再来是音乐嘛，毕竟有时候音乐这种东西还是让大家心情多少可以转移焦点。所以呢，我觉得大家可以上网去自己去搜寻一下，你去打什么“太古达人網版”网页版就有这样的东西。因为毕竟我不知道他那到底他有没有版权或者什么，反正我只单纯透过 Google 这样子的一个嗯。平台或是这样的工具去找到的，那我就跟分享给大家，大家可以去。最近除了说听很多一些新的节目的 podcast 的一些什么说故事的节目之外，那我觉得其实有时候我还是很比较期待说小孩子能够跟我一起玩电动了，因为毕竟我们从小就玩电动长大的嘛。所以呢，呃，这几天发现了说，哎、欸，有人有这样的东西可以用，那他就陪着我这几天早上有的时候就给他半个小时，先我们两边在那打鼓。对，那当然，呃，这只是其中一个啦。那当然，有时候网页上你可能去找到一些呃很适合小孩子互动的游戏啊，那其实就是一个我觉得还蛮能够杀时间的一件事情。然后我自己呃在疫情前吧，好像今年年初来，去年年底，有去带我小孩去检查眼睛。然后那因为好像大家都说大概几岁，三岁小孩子可能开始就可以去带他去检查视力这样。然后那时候我就顺便问一下医生说，诶、欸，那像小孩子很喜欢看电视的话。对于他的那个视力来说，会不会真的产生绝对或是很不好的影响？那医生那时候说，其实也不用过度紧张。他说，基本上少看平板跟手机。果假设你今天力比较大，然后甚至电视就蛮大的，然后距离够的话，其实看电视这件事情似乎不太会对于近视这件事情啊产生太大的影响。那当然，他说影响比较层面比较大的，基本上还是手机跟平板，因为那个距离真的很近。但是我们家的电视，因为就像之前吉叔跟大家报告过，就是因为买了 P S Five 之后，就终于终于终于说服我老婆可以让我换大的电视嘛，所以我们家现在是一台大电视。那也因为大电视的情况之下，所以就相对来说更不用担心说小孩子今天看 YouTube 看太久会怎么样。但当然我们还是一段时间会提醒他说啊，不要看了，我们来做点别的事情。那刚好。最近也是有那个 NBA 嘛季后赛可以看啊，所以有时候我们就是边工作的时候就把他那个电视打开让他看之外呢，我们就放着听声音这样。那最近也因为就是要在家里照顾小孩子的关系，所以基本上我在公司就已经申请了 Work from Home。那一路现在目前可能至少到六月十四号。那当然，其实对于我去年一整年基本上都是在 Work from Home 的人来说，其实 Work from Home 对我来讲已经不是一个很啊、呃、新鲜的事情，只是说今年当然多了一个小屁孩，你必须要去啊、呃、照料他。所以呢，时间的分配上面，跟我老婆就必须要比较互相去支援啊。比如说，老婆开会的时候，就是由我来带。那如果是我开会的话，当然就是小孩就他弄。那如果说我们两个都在开会的话呢，那就是交给 YouTube 跟大电视来去协助我们，就是照料小孩这样子。那我自己是觉得，其实做 Work from Home 的过程啊，嗯，也没有说跟就是实际上会产生多大的，比如说你在工作产出或者工作效率上面的影响啦。因为有的时候。我们今天做的工作，像我最近有些工作，其实蛮多时候是跟厂商联系。那透过厂商的话，有时候其基本上你就是把该要丢的资料丢出去，那对方给你一些回应吧，那透过 Line 啊，或透过一些就是呃相对可以方便沟通的软体，其实你在公司上班跟在家里上班其实很类似。因为一方面我们是做、呃、产品行销啦，做一些营运相关的东西的话，其实有时候并不一定要到现场。因为我们公司其实我到了传统制造业才发现说。对，有些公司或有些工作，你确实就一定要人到公司公司才有办法进行嘛。举例子，比如说像我们就是制造业，那你可能很多东西你人不在那边，就没办法去完成这些生产的动作，所以那是不得不的选择。那甚至像是我老婆她姐姐是做那种检验方方面的一些，或者是做一些实验方面的一些呃专业人员的话，那当然你今天人不在，你谁帮你做实验，对不对？所以他就必须他一定要透过那些实验器材，然后在那些现场去做这样的实验。所以呢，对于他们来讲，其实 work from home 这件事情，当他们今天被分流到 work from home 在家里的时候，有时候他们说实在的，其实是没有办法作业的。那当然，某方面来说也算是一个小小的一个呃休息的时间，我觉得也没有不好了。因为毕竟很多时候级在工作忙碌的时候啊，停下脚步来看看不一样的一些生活，倒是觉得也算是一个啊、呃，算是苦中作乐的的感觉也不错啊。但是，而且真的说实在的、啊。休息真的是有时候为了走更长远的路，这件事情没有错啦。那我自己是还蛮感谢，是说，哎、欸，我们公司至少对很多的一些分流机制上面的安排还算不错，然后至少也蛮能够体谅我这个有小孩子的爸爸，然后这小孩子还小。因为我们公司其实蛮多同事，他们的小孩子其实都已经很大了，有的已经高中大学啦，所以对他们来讲，其实根本没有这样的困扰。但是我们家小孩子大概才三岁嘛，所以变如说三岁这件事情，他就是一定要。有人就是时时刻刻那么盯着他，就是很麻烦，所以便是说，呃，这算是一个蛮特别的体验。那当然，我老婆呃预产期也是快到了，大概今年八月多的时候，所以呢，也希望说疫情真的是能够赶快趋缓了，要不然到时候这說,说实在的，哎，实在难想象说到底这样新的生活要怎么去调配我们的一些呃时间分配，或者是说工作上面的平衡啊，怎么样去拿捏。反正呢，我相信人的人潜力是无穷的啦，总是有办法可以找到一个相对比较适合的一个解法。那之所以没有说是最最佳解是永远不肯找到那个最佳解的答案，但是呢，总是人的啊、呃、潜力就会发生在说，当你需要去做到一个啊、呃、适应环境的一个状态的时候，你自然会找到一个相对比较你能够接受，对方也能够接受，或者说整个家庭能够接受的一个方式。因为毕竟反正万事万物本就没有很多的绝对嘛，那我们当然就是保持一个开放的心态来面对这件事情。好，那讲到 work from home 这件事情啊，其实我觉得。呃，我之所以说没有太多的呃不同，一方面是因为我们本来其实一直来就习惯对所谓的结果产出负责嘛，所以当然今天你知道你的任务、知道你的目标的时候，你比较能够去安排的，你今天在这个过程中你所需要做的大小事情。所以呢，我倒是觉得说，对我来讲，我其实觉得我觉得差异性没有那么大。那反而是我反控的时候，你可以多了很多你自己比较自主弹性的一些时间。那当然你说在那个嗯沟通的效率上面，唯一的有的影响是说，因为你没办法面对面沟通。所以就更有赖于是说，你今天透过一些不管是视讯会议啦，或是说你一些呃文字表达能力上面的一些展现。那我自己说还蛮感谢，因为我去年一整年的一些呃经验，然后包括说平常我们就在做 podcast 嘛，所以 podcast 有时候其实你真的也是算是对着呃好像在开康扣一样这样子的一个感觉。所以呢，呃，也蛮感谢有这样的经验跟练习啦。所以让我们说这每个月啊，我、呃、们都会有一个蛮重要的一个会议，就是要跟很多大老板。比如说总经理啊、副总啊等等，很多的一些大老板去 update 一些我们自己专案上面的进度，然后在那个专案会议上面的话，可能有的时候大家就会呃去提醒你啊，或者是说去呃算是协助你哈、哦，然后会发一些很多的问题，或者是说，如果你今天假设报告的没有特别好，或没有特别顺的话，那可能就会啊、呃、让大家在那个上面觉得卡比较多的时间。那我这个月算是第二次。呃，跟大家做简报，因为上个月还可以在公司嘛，所以是面对面。然后这个月是试着用，就是呃，我们就是线上会议的方式来进行。然后在线上会议方式来进行的时候，我就说哇，真的是还蛮感谢平常有在练习 podcast 这样子的一个呃功。所以呢，当我们今天开始做简报的时候，其实还蛮顺的。我这个 part 那时候好像不到十分钟嘛，真的是基本上在我们希望的时间之内，然后那么拖泥带水，然后基本上好像也没有什么吃我丝的状态，就一口气把它给讲完。然后讲完之后，我们甚至还有同事问我说：“你刚刚有写稿吗？”那我就说：“没有啊，你不是有准备那个 PowerPoint 吗？基本上你就是把 PowerPoint 每个月呃每个页面你想讲的一些重点，就是啊、呃、大概就是把它讲出来嘛。”所以我觉得其实是还蛮感谢，就是啊、呃、一直以来在 Work from Home 上面累积下来的一些啊、呃、算是。习惯嘛，或者是说你可能也有比较多练习的机会吧？对啊，那所以说我自己是还蛮鼓励，就是说如果真的有兴趣想要做 podcast 啊，或者是说哪怕只是来玩一玩的话，觉得也是可以把这个东西当成是一个蛮有趣的，或者蛮有在 work o m home 期间啊，蛮可以尝试的一件事情。那再来是，我今天跟我老婆在聊说，诶、欸，我们今天做节目的话，那我们今天主题你，你你觉得你会想要听什么？他就是跟我冒出三个字叫宅经济。那我觉得，与其说是宅经济，我觉得还是可以延续我们之前两集讲的一些话题。就是说，如果在这个时候，假设你的收入受到影响，那你会怎么样再去思考说怎么样呃增加收入？因为我想很多人是被迫，像有些人是呃被迫请了所谓的家庭照顾假嘛。那家庭照顾假基本上是不给薪的，所以呢，这时候你可能就可以去思考一下，是说除了我们之前说的啊、呃、技能变现啊、知识变现之外呢，那当然我自己觉得说，有些平台啊，或者说以前你没有尝试过的一些。内容创作的东西，这个时候也也确实是可以去啊、呃、玩玩看呐、啊。那我觉得玩玩看的原因，是因为我觉得第一个，时间多了嘛。那时间多的时候，你本来就可以做一些比较有效的一些利用。那当然，我觉得另外一个东西是，如果说假设你天生就是比较不习惯做这些东西，因为我想你在做节目的过程里面，多少还是要吃一些，嗯，可能这个人设的设定啊，或者说你对你自己的一些期待，然后甚至一些内容上面的准备。虽然说我们。嗯，秉持着说高效率的来做节目了，所以有的时候我确实也没有办法在事前花非常非常多的时间，因为毕竟我们还有正职嘛，然后去收集一些大家可能没有发现到的一些知识跟资讯，所以我只能说利用我在上班的时候，哦边做事边想到的一些东西，那我就快速把这些灵感给记录下来，然后利用这样的时间跟机会来跟大家做一个分享。好，那当然另外一件事情是，我觉得这个时候其实时间多了起来的话。其实我觉得阅读啊，我觉得始终觉得阅读是一个非常好的投资。那我记得以前好像在念研究所的时候，有一个博士班的学长跟我讲了一句话，我觉得他影响了我人生中还算蛮长远的。他那时候就讲说，其实啊，投资自己这件事情，基本上是一个风险极低而且报酬率极高的一件事情。那应该说是全世界最划算的投资。大家可以去想一想，好像真的也是这样。假设你今天去呃澳门赌博，我们那时候说嘛，胜率大概是49九点多 percent。那你去买股票拿去做什么样的东西？其实你胜率都还是不见得到很高。但是你投资自己，把东西吸收到你自己的脑袋里面，然后内化成自己的东西的时候，其实这东西它只会有劲。然后就会让你是产生增加的状态嘛。所以基本上好像没什么太大的风险了，除非你今天就是吞进去的知识都是错误的，或是说都是些很怪的，然后可能就是嗯，也许背离常理的、啊，或者说跟人，就是说。哎，哎，不，不能这样讲。我觉得这种东西讲得太武断。也就是说，其实我觉得很多时候只是你可能不知道你什么时候用到它。但是我自己觉得投资自己其实总是一个蛮划算的一个啊、呃、选项啦。所以我自己觉得，如果可以的话，利用这段期间把一些不错的一些刊物啊，或者是说一些书籍，就是把它阅读完，我觉得其实是一个蛮划算的一个啊、呃、投资。那当然，讲到投资的话，其实最近台股的市场开始慢慢好像比较看到一些呃。反反转的状况嘛，包括说美股也是啊。我在前几天打开、欸，其实心情上面多少都还是会觉得，哦，好像看到一个不错的一个契机。好，但是我自己始终觉得是说，反正投资这件事情最重要，最重要其实严守纪律嘛。所以说，越是这种之候，越不用去担心说啊，要去买什么标股，或者是说要期待自己能够成为那天选之人，那反而是这种时候稳健的去做一些事布局啊。even 以以后，有人可能会觉得说那时候可能没有熬赢一些东西，但是我觉得其实人生不会是,是这样子嘛。你尽量做一些让自己，比如说，嗯、呃，晚上睡得早的一些事情的话，那基本上就不太会有太多的状况。那这东西是来自于古爱的一些分享啦，那古爱他的书，我觉得就蛮值得看的、啊，因为他大道至简嘛，他就讲说灰阶思考上面，尤其是你在投资在人生的一些上面，可以有哪些的思考，所以我自己蛮推荐说，如果有时间的话，从灰阶思考开始看。那另外一个是呃也算是一个朋友他自己写的书，然后之前也是霸榜在那个博客来，还是很各大一些呃范范书平台上面叫做呃人生录影。那作者是杨思棒，杨思棒医师的那本人生录影。那人生录影里面好像有讲了很多很多本的书，然后每一个章节就每个小篇就是一本书，他的一些摘录跟他自己的一些看法。所以等于说那本书算是一个百科全书，就是说你看完那本书之后，你会延伸出来，你再下去再接接下来。再去看其他二十几本书的一个呃开端，然后再来是那个杨思邦医生厉害的地方在于说，他可能读过真的是上万卷的书，可能有，那他的兴趣就是阅读嘛。然后再来是他阅读方式又很很厉害又很快啊什么，所以变成说他其实他的东西基本上就是浓缩再浓缩再浓缩的精华。每当你买那本书，你就已经拥有一个非常呃我觉得算是一个。非常实用的一个呃，对于人生的观念上面的一些提醒跟提示啦。那尤其是他也没有提到一些，比如说，举例人不要去当那种类似什么下流老人这样子的一个呃状态啊，或者说你对于自己人生的一些想法或者思考点，你应该怎么样去正确或比较健康的来看待。那我觉得有一些东西是结合他自己人生的经验。那再来另外一件事情是他很多是他从你第一个你看，他要从他读过这么多的书里面去挑出他觉得。能够拿跟大家分享的书，这件事情本身就已经是多么精华中的精华。所以我自己觉得，如果可以的话，古玩当然一定要下停嘛，对不对？所以回接思考，谢谢 K 圈看一看。然后我觉得人生路影就是，呃，录是道路的路，然后影是影子那个牵引的影。然后我觉得大家可以去找找看。我觉得其实我自己不只是买一本啊，像这些好书，我通常都是我自己的习惯，像古玩那个乱七八糟买一买，买了五六本还是多少本，然后。人生录影的话，我让自己亲戚也送了不不少本出去，所以我自己觉得有时候用书来去交朋友，其实也是一个蛮好的一个事情。那一方面是因为书这种东西里面的价值，每个人看它的东西会不一样，所以得到的收获的那种价值性就会很高。就是也许对我来讲是十分，可是对你来讲是一百分，或是对很多人来讲是，也许是可以想象到一个无穷无尽的发展嘛。所以我自己觉得有时候用书来去做为一个送礼的礼物，其实还蛮不错的。那你要说它实用性不够吗？也不会啊，书你可以拿来垫泡面啊，你可以拿来打东西啊，或者怎么样，其实它还是有它很多可以发挥的地方，甚至是假设你要今天入这种台啊世界，进入冰河时期，你有书的你还可以焚书嘛，对不对？焚书取暖，所以呢，我倒是觉得说有时候，呃，我自己从小那、呃、我自己的习惯是，当我今天真的想不到要送什么礼物的时候，通常都去找一本书来去送，所以我以前记得如果没错的话，那种呃。交换礼物的时候吧，我有时候真的是就是买一些我觉得哎、欸、看起来蛮酷的书啊，哪怕是书封看起来很漂亮啊，或者是我觉得哎、欸、好像比较畅销的书，那我觉得至少可以让这件种事情就是说好的东西啦，就算我自己没有看完嘛，因为我有时候都是看一个部分，我可能就不见得看得完，但是我觉得把一些好东西就是分享给自己的周遭的亲朋好友，就是我一个还蛮喜欢做的事情。那我觉得书这件事情它确实，虽然说我我先说我从小就是跟我妈讲说。我非常非常的不喜欢看书，我必须大胆的承认，因为我比起打电动啊、看剧啊、看漫画啊，然后打篮球啊，就是做那些比较动态的事情的时候，我自己以前小时候是一个我自己觉得我很难静下心来看书的一个人。那当然你说在念书的时候，呃，被迫嘛，就是台湾教育体制之下，我被迫就是基本上每天都很规律的在那边读那些教呃课本啊，然后应付考试啊。可是你说真的，如果让我重新选择的话，我本来就是不像是有些把阅读当成兴趣，但是我自己知道，人生要走下去，你不得不要去做一些，就是强迫自己做一些不习惯的事情。所以我自己没办法，就是说，诶、欸，虽然我很不喜欢阅读，我譬如去,去说，但是呢，这样子这几呃三二三十年下来，其实也就是强迫自己念了不少东西的。那我自己比起看书，我更喜欢买书啦，因为我觉得买书有时候放在那边装饰也是蛮好看的。但是多少你还是会翻嘛，那翻一翻多少？一本书，只要有时候真的，一两个好的一些观念，或者你觉得可以带着走的东西，跟人家分享的东西，其实我觉得就蛮值得的。好，所以今天我觉得，其实就是不反控的时候時間、啊，你时间多啦。讲真的，你有时候你在上班，你尤其你在公司那种环境，你又不可能明目张胆的把书拿出来、嗯，对不对？因为 even 候你在等人家回 email 嘛，那你可能不不见得这么多空档的时间。但在家里的话，这种时间其实是蛮多的。如果说你今天不是跟狄人一样，就是。要弄一个小孩子的话，那其实你一个人在家，像我去年一整年是一个人在家里会 run home， 我靠，那真的是太过瘾了，你懂吗？就是除了你说你今天啊、嗯，可能也许说被迫要参加一些会议啊，或者一些固定的会议，那当然闪不了之外，那大部分的时候，因为毕竟我在家里，我也是准备双屏幕嘛，所以通常我在回 email 的时候，我的那个工作状态还是跟公司类似啊，旁边都会放着我们公司的游戏，比如边玩边回 email。那当然在家里的话，你就可以放的是 Netflix， 或者是说。放一些你想要看的那些 YouTube 的一些影片等等都可以啊，所以我自己就觉得在家里有的时候这种自在性其实是还蛮高的。那你说后面影响到产出不会啊？因为我们毕竟还是为了产出负责啊，对不对？所以你只要在产出不影响的情况之下啦，那我自己就觉得说在家里其实多了很多的弹性。那多了很多弹性，就看你怎么样去利用它。那我自己是回收起来，我觉得其实时间多了嘛，那当然就可以安排很多、哦。你可能以前。真的，因为被关在公司，所以你不得不做的一些事情。那我觉得在家里的话，像是光是阅读啊，好，或者说自己有时候没事去下个厨，其实都会让你的心情多少有一些转换啦。好，那今天这一集，哎、欸，我本来没有想说特别要去讲什么宅经济，我只是单纯是觉得说，反正宅在家里面啊，很多时候你就会被迫去做很多的一些调整嘛。那你可以去从中去思考一些说哪些可以在家里去做的事情。那当然。我觉得最近期间应该是大家对网购这件事情的一个呃好奇心，或者是说啊、呃、投入应该会比以往多很多嘛，对不对？那我就觉得说，有时候也可以去透过一些购物网站得到蛮多的灵感。然后像我自己以前，哎三不五时没事的时候，我确实会去逛那个拼购椅，或者是说去折折木之，就是一些那种哎，你就要花钱，但是你可以花的比较有帅度的一些地方那种帅度就是还蛮够的，因为我记得。像是平口椅上面卖的东西，虽然说啊、呃，不见得很多东西都是 CP 值很划算的东西，但是它那种设计感，或者它的一些创意或创新元素，其实还蛮够的。那像我自己前阵子就在那边买到一个，我觉得蛮帅的一个那个什么，它类似那种什么无重力笔吧，它好像是二代，它一它就是类似于一个陨石撞到地球的一个概念，所以你好像是、啊、彗星撞地球嘛，反正它就是一支笔，然后你插在一个算是一个磁浮的一个笔座上面，然后你那笔就就悬空。嗯，天看到就蛮酷的，然后那时候我就买了两只，然后一只来送给我好好,好的朋友，然后另外一只就给我老婆。还好我今年的母亲节也有帮她准备这个礼物，因为我今年本来想说母亲节是没有准备这些礼物哈，我到时候应该就死定了。所以呢，那时候就是在逛平口椅的过程里面就有发现到这些东西，然后光是像是我前阵子在找那个名片夹吧，那我就发现说，哎呦，上面其实还蛮多一些。还蛮有质感的一些设计的东西。那所谓设计的东西，并不是来自于说它只是它的造型，有些东西它光材质就很酷啊，什么软水泥啊，那什么木质的，还不知道那种名片夹，它居然有时可以那种悬开式的，就是说，哎，不像以往我们只是拿着皮套，然后打开，你好，我是我姓郭这样，它还是那用悬开式，那种感觉帅度就很够。对，那有时候去折折木枝，你会发现到一些，哎，你想到没想过的一些。新奇好玩的东西，那当然有些东西从便宜的大概几百块几千块，那有的到几万块都有。所以我自己觉得说，与其说宅经济想着怎么样去赚钱，还不如我们先想想说怎么样让自己被迫在关在家里这件事情上面的时候，至少心情上愉悦的、啊。那我始终觉得人就是这样，当你今天心情愉悦的时候，你某方面来说你产生的能量啊，或者说你产生的一些呃、啊、就是你在做事情的一些态度，或者是说呃啊，啊算是行为举止吧，可能都会。比较好一点。那我觉得很多东西就是这样的，你从一个小地方开始变好，慢慢慢慢的你就会扩展到说，你可能在工作上面也会比较有效率，对不对？那你也会比较开心，然后你可能给人家的互动跟回馈都是比较正面正向的。那哪怕是遇到一些鸡巴人，对不对？你可能也会选择一个相对比较自在的方式去回荡他。那我觉得有时候用自在的方式去面对一些事情啊，多少会让他知道说，哦，不只是什么 EQ 比较好，而是说你可能因为。相对比较没有那么多情绪的东西包装在里面，所以你可能就会比较说哦，相对坦然一点啊。那我自己觉得人的大脑就是越在比较闲适，或是说比较呃自在的一个状态之下，通常你的逻辑性，或是说你的创意度各方面会比较多好、哦，因为我回想起来说，以前在那个游戏局子的时候，其实我们蛮长时候是被迫，就是说可能要缺多少钱啊？你可能又是要缺个几百万、几千万之类的那。你可能活动上线的时候不如预期等等，那你就是被迫关在一个房间里面。大家就是大家团队说：“哎、欸，我们可能一两个小时之内赶快把备案给弄出来。”然后那种高压的情况之下，有时候你会发现其实大家是痛苦的。然后那时候能够想出来的事情，其实都大概通常那时候就是救急啦。所以就变成都是呃，比如说以前做过的 A 好，或者是哪里做过的 B， 把它拿改，赶快用用改改就出去了。那反而是那种觉得那时候在。啊、呃，暴雪工作的经验有很多时候就是你时间稍微比较多一点，然后大家是那种比较愉悦的方式来讨论一些未来的计划或者是一些啊、呃，可能一些营销案的操作的时候，然后就会比较多一些你想都没想过的一些操作。那我就觉得其实，哎、欸，真的说实在的，给自己一些脑袋的那个空间，确实也是蛮重要的。然后最好的话就是不要让自己有在那种就是。比较紧绷啊，或者说那种情绪比较不好的时候，来去做一些思考。那我相信那时候思出,出来思考的品质，哎、欸，哪怕是你自己钻牛角尖，或者说可能没有想通一些比较啊层次高的，或者是比较范围大的一些事情的时候，那我觉得它的通常结果就是一个你会处在一个不断救火啊，不断补洞，然后不断去哎、欸，反正就是救就是、急救这样的一些做法的这个恶性循环啦、啊。虽然我自己觉得说，如果与其谈论说，在谈论说怎么样呢？在家的这段期间赚钱，还不如说我们怎么样在这段期间先保持一个比较好的一个心情来去面对说我们现在可能还未知的一个状态。那当然，我自己是觉得如果可以的话，很多口水节目就不要听了啦，因为毕竟这种东西其实说实在，你听起来在那边嘴炮完，你也没办法得到说怎么样对你自己的生活，或是说让你心情比较好的一个做法嘛。那当然，你说你想要听我们节目来听听，我们来看看别人，那当然也是 OK 的。但是我所谓的嘴炮节目是说。很多名嘴啊，反正不是蓝的喷绿的，就绿的喷蓝的嘛。然后那边针对，比如说有些人为了反对而反对啊，或者讲一些就是那种啊模棱两可的答案，或者是说就是一直在同一个很简单的东西上面，然后不给你正确的答案，然后这边绕绕绕绕半天。那我觉得这种东西其实都，与其看这些东西，还不如就找本书来看看，或是打场电动吧。哦，我自己觉得，他光是我们今天讲那个网页版太古达打一打完，有时候其实也蛮舒压的，因为看着你那个。分数一直累积，然后看着那些就是还有一些动动画的小小动画，或者给你戴个皇冠，那我方才说你的成就感就很,很就是很容易被满足嘛，所以我就觉得，嗯、欸，真的在家里啊，有时候说实在也不要那么嗯压力也不要那么大了啦，因为说是除非你今天真的是收入瞬间归零了，那你可能被迫要去想一些嗯比较辛苦的一些现实。那既然如果你遇到一个比较辛苦的现实的话，我觉得还是要平心静气先。冷静一下，先盘点一下你自己手边到底有多少资源。那有些东西只是因为你可能一方面很急嘛，那可能来不及，是说啊，我现在把我东西做一个盘点。所以我自己是觉得说，有的时候先不要急吧。那我觉得，如果假设今天真的是我的话，呃，我可能会首先就是像我那时候突然啊被公司说、哦，我们哪些部门就是要处理掉，好，那接下来你们可能就是要做一些人生上面的准备。好，那时候我就反而是。跟我老婆，就是呃，算是比较理性的。我就跟我老婆说，那我来先算一下，我现在拥有的呃资产，还有包括我拥有的积蓄，对不对？那可能可以撑多久？那把很多客观的条件都评估一下，因为我毕竟我也是有房贷的人啊，对吧？然后就是有很多的一些呃客观条件的东西，就是不只是想啊，就把它列出来，就是说，哎、欸，稍微把它盘点一下。那盘点完你自己的。啊、呃，实质上拥有资源之外，另外一东西我觉得可以盘点一个东西叫做人脉啊，就是说你想想看说，说如果今天假设我现在手上的资源就是不行了，对不对？那当然你也知道，银行这个生物绝对是晴天打伞，雨天收伞嘛。所以当你越不行的时候，你去找他，他通常也只会给你开最后一枪，就是不不屌你，或者是帮你打枪。那这时候你反而要去盘点，是说有没有你身边很好的亲朋好友？那我讲真的，这时候你其实有时候。你的面子就没有值太多的钱，那真的，我觉得你可以盘点一下，是说，如果我今天真的需要江湖救急的话，有哪些人我一定会优先联络他，那甚至是说，趁你现在状态还比较好的时候，就开始去放点口风也没有不行。就是说，反正我们今天要这些东西是为了让我们活下去啊。那我始终觉得，其实啊，呃，不管怎么样，只要活下去，真的多少都会有希望了。那只是在说，呃，可能今天希望时间长或是短而已。所以呢，我倒是觉得你先把一些实质上的一些东西评估好之后，然后再去找一些你的人脉朋友。通常做到这一步来说的话，那应该就已经比较稳了，对不对？那我们只是说，至少先让自己能够度过一个，哎、欸，通常短空的一个时间点。那我们只要能够活下去，我想就是你多争取到一天的一个存活的机会，就代表说你有多一天的一些东西可以去思考，或者去等待那个奇迹的发生嘛。所以，我倒是觉得有时候真的也不要太绝望或太悲观啦、啊，因为有时候看到一些很不幸的消息，除了那些意外会让我觉得很难过之外，那对于那种就是，嗯，可能有些自己的人生的关卡没办法跨过去的人啊，我就觉得真的是还蛮可惜的。那当然，呃，有的时候说实在的，啊，如果说你今天自己有时候真的自己在那个胡同里面跑不出来，说实在的，其实，呃，身边的亲朋好友啊，其实有时候。哪怕是你不要以为说别人没有他的专业，有时候真的，你只是把一些东西讲出来，甚至是说你找到一个不一样的声音跟意见的话，搞不好就可以开拓一些你以前想都没想过的一些方式。那老师我倒是觉得说，这段期间越是这种很怪异的时刻啊，就与其去听那些口水节目，还不如说去找朋友聊聊天啊，或者说就是真的去盘点一下自己拥有的资源，然后。如果如果假设你今天的状态都还 OK， 比如说你还有工作，还有什么的话，那你当然多少你也可以把一些对未来可能因为没工作而产生的一些状况的一些东西，在有工作的时候先把它做起来。好、啊，那举例啊，比如说有些人会说你要不要去贷款或什么？我觉得到时候应该是说，你这时候贷款并不是想说我先贷款来是要啊、呃，可能要开杠杆啊，然后去做更大投资、更大风险的投资，而是说。你这时候想的应该是说，我怎么样能够持续活下去嘛？那只要那这个东西出发点可能就会稍微不太一样。好，那我觉得每个人条件都不太一样了。我只是稍微提醒大家是说，我们可能有机会在呃没有那么乐观的时候，我们还是比较保持悲观嘛。所以就是你还是可以做一些哎、呃、不一样的一些思考跟准备。那至于工作上面的东西，其实讲真的、啊，有时候你会如果你把我们的一些目光拉高到，比如说人生啊，拉高到比如说啊。呃防疫这件事情来 说， 反正你会发 现， 有时候工作上面内容之余这种东西来 说， 好像它的那个轻重缓急的程度就会稍微放到比较后面的地方去了。所以 呢， 今天讲也没有讲什么宅经 济， 今天只是单纯讲 说， 如果我们今天宅在家里的 话， 怎么样可以让自己的一些心情 啊， 或者是说呃生活上面可以更加的多元啊。那我自己觉得网络这个东 西， 真的还蛮感谢。有这样子的一个环境，我们可以找到很多娱乐的来源，好，比如说不管是游戏啦、影片啦、啊，或者是说，你这哪怕就在上面跟人家聊天，其实说实在的都是可以能够让你排解掉，说你在这段期间可能因为被迫要 work from home， 或者是说你真的就是没办法必须要被关在家里这样子的时候，你可以去尝试做很多的事情。那我自己还是始终觉得说阅读。还是一个，虽然我不爱哦，但是我觉得它是一个投资上面来说，投资自己还蛮有效率，而且蛮划算的一件事情。对，那今天当然，我觉得很多时候啊，说实在，很多道理它其实并没有那么复杂。我觉得，嗯，当我们今天如果都喜欢卖弄一些教科书的东西，或是讲出来的东西感觉很高大上啊，其实那代表说我们有些东西可能还没有参透它其中的道理。那我始终觉得大道至简啊，其实有些东西真的是啊、呃，越是简单的东西，你重复去思考，重复去做，它做久了变成你自己的东西，那才更加实在。那与其那么去绕很多的行话，好，我想现在呃，以前敌人刚出社会的时候，确实也是有那种呃，身为 MBA 毕业的人的一种算是自傲吧。所以那时候就喜欢绕一些行话啊，然後散步是搬一些课本啊。可是我现在发现，我工作越来越久，我现在反而是在学习说怎么样尽量多少多用一些那种就是啊、呃、比较。大家一般都耳熟能详的一些呃词汇，我是用尽量就是用白话文来去解释一些，就是呃，还简单说，至少不要让自己一直在那边唠一些专有名词啊，或者说喷一些就是哦好像很高大上的一些理论。那我觉得当然一方面可能我们也不是本科就是很强的人，所以呢，当然我们就觉得说尽量用一些能够大家能够理解的东西来跟大家做沟通。那这件事情最后最后了，就回归到自己的工作上面来说，确实还是蛮有帮助的，因为。呃，随着我们出社会久了，你就会发现说，在工作上面，有的时候并不是每个人的本质学能或是思考逻辑都跟你在同一个水平线上面，所以，我们还是必须有的时候要去利用呃你的听众能够理解的语言来去做沟通，因为毕竟沟通的主要目的，当然就是希望我们能够把我们脑袋的东西放成功的放进你的脑袋里面，然后甚至是希望说你因为放进去之后产生我们希望你发生的行为或行动嘛，对不对？所以，当然你第一件事情至少要让他能够听得懂啊。所以这件事情你样，万事万物的道理都看起来其实都很简单，没有想象中那么复杂。那只是说有时候可能我们因为处在就是一些行销的一个领域，那里面毕竟大家为了捍卫自己的地位，多少都会文人相亲。那我自己是觉得，我很早就参透这个道理，所以我倒是不太喜欢去批评别人，或者说去喷别人哪里做的不好，或者是哪里做的好，因为我觉得这当下都是一个相对比较合适的一个答案，仅此而已。对，那。哎，对啊，我们莫名，反正今天也是没有新的听众留言，但是我有感受到，我们还是有些听众就是非常非常支持迪恩的，就很感谢他。就是有些人就是会默默的一直写信来鼓励我，然后比如说在疫情期间就给我打气说，说哎，我们彼此要去注意大家自己的身体健康啊，然后要多保重之类。的，我就非常感谢我们的热情听众了、啊。那呃，我觉得其实这段这段期间确实就是，我觉得保持一个好的心情。然后维持一个就是自己呃习惯的一个生活步调，其实就蛮重要的。那反而是这种时候，呃，越是动荡的时候，如果你能够越冷静的看待一些、呃、日常生活中的大小事情，我相信来说，明天应该都还是真的会更好啦。对，那我还是很期待大家能够多给我一些五星留言啊，然后能够帮助我们的那个节目能够更加的推广啊，因为我觉得最近看流量其实还蛮心酸的。那不过这也还好啦。其实说实在的，你说心酸吗？如果把这些人抓出来排一排，其实一个教室也装不下。所以我自己是觉得，嗯，好啦，就是当然我相信这中间还是蛮多是我自己的朋友。那我觉得如果说有个声音可以陪伴大家，然后甚至是未来，我在思考看看有没有可能说，因为今天随着 work from home， 你在家里的时间多嘛，省下来那几十分钟，甚至哪怕是半个小时、一个小时通勤时间，我是不是能够做个日更的一个小单元？好，比如说每天跟大家抓一个。呃，游戏新闻，或者我刚好就是神来一笔看到了什么新闻，然后我就快速跟大家讲讲那个新闻我的感想，然后利用这样的方式看有没有机会让那个演算法把我们节目再往前面推一点点。那、啊、当然我们还是有一个期待啦，就是说如果说这节目真的好的话，哎、欸，能够分享给大家，分分享给更多人，我也是会蛮开心的。好了，那我觉得对啊，就这一周一样，就是一个非常热的天气啊，所以呢，就是待在家里，待还是要记得多补充水分啊，尤其是越热的时候，心浮气躁。那除了这样子的情形之外，那当然多吃一些仙草啦，能够降火气的东西其实也不错啊。对啊，那就是反正苦中作乐嘛，我们就尽量保持一个比较正向积极的心情来面对呃接下来的每一天那、啊。我讲说，就如果可以的话，就是祝福大家啦，身体健康，然后我们就保持联络。那我这边是电玩店，我是店长迪恩，我祝福大家，就是都有一个美好的一天，或是接下来持续在家里 w o r home 的日子。那如果有什么问题的话 ，communicatewd@gmail.com at。那电玩店欢迎您来，就是五星吹捧，谢谢大家，拜拜。